0: Hoje é sexta! Ah, finalmente!
1: Olá pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao oitavo episódio... Do seis do Nunca mais
0: Bem, isso aqui era só para fazer uma pequena introdução, e mesmo assim o meu pai conseguiu falhar, eu há bocado disse-lhe assim: se falhares, não te preocupes que eu consigo retornar a situação. Mas pronto, eu, eu achava que ele ia acertar, mas <risos> afinal deu tudo errado e ele não acertou. <risos> Mas vamos então começar, já perceberam que tenho aqui comigo o meu pai, mais conhecido por Tito, pelas minhas amigas. Olá! (risos) E hoje vai ser um episódio não só especial, porque estou com o meu pai, como também estamos a gravar num sítio completamente diferente da nossa zona de conforto, porque tivemos de vir ao Porto e eu queria gravar ali à frente da Praia de Matosinhos, mas estava um calor do Caraças, então viemos gravar para a sombrita aqui de uma das avenidas de de Matosinhos.
1: Avenida da Boa Vista.
0: Exatamente, mais propriamente, o meu pai é um ótimo GPS. Então, hoje convidei o meu pai porque, uma vez que já tinha convidado a minha mãe, e acho que fazia todo o sentido também convidar o meu pai, e eu já tinha pensado, porque teria feito ainda mais sentido ter saído este episódio no dia do pai, Mas eu só me lembrei nesse mesmo dia que era dia do pai, então então pronto, ficou para depois. Mas como o meu pai é uma pessoa super atarefada, ele só pôde gravar o episódio comigo hoje, e então cá estamos. Primeira pergunta que eu tenho para fazer ao meu pai é... Quando tu soubeste que ias ter, pronto, inicialmente um filho, não sabias se era menina ou menino, mas quando tu soubeste que ias ter uma filha, qual é que foi a tua sensação?
1: A minha sensação é assim, eu sempre gostei de que eu tivesse uma filha, aliás, eu, o rapaz também era sempre bem-vindo, mas uma filha para mim era sempre a parte que, que eu mais gostava na, na primeira pessoa a nascer que fosse uma filha, uh, porquê? Porque eu gosto da parte de, eu não sei explicar muito bem, eu não, não consigo explicar muito bem, mas... Uh, o que sei a parte é mais que
0: delicada é a parte mais delicada mais
1: protetora, é sentir-me mais prote- protegida por mim, ser uma pessoa que, que eu gostava que se tornasse depois mais tarde quando, ao crescer, que se tornasse independente, que se tornasse uma pessoa com, com, com os valores da própria mãe da mãe porque a mãe, a mãe é uma pessoa com valores muito bons muito e o pai também <risos> <risos> convém não, mas mas sempre gostei dessa parte de, da parte de feminina de... Que mas, é uma... depois,
0: mas depois desculpa, desculpa interromper mas depois, por exemplo, nessa parte de, de, de ser filha que eu acho que os pais acabam por ter um bocadinho mais isso, que é acabam por ter pronto, essa parte que falavas, muito mais protetora, mas ao mesmo tempo também aquela questão de se calhar os pais também acabarem por ser um bocado mais medrosos quando têm uma filha Isso, foi é, sempre, não é? Exato, foi sempre. Tanto seja, por exemplo Hoje em dia nós ouvimos imenso falado, é envolvente, que ser miúda ainda é muito perigoso, por assim dizer, sim, sim. E, e ao mesmo tempo, pronto, também depois todo aquele processo de teres uma filha e a filha arranjar namorado, que eu acho que quando é, quando é a questão do, do filho é um bocado diferente. É
1: assim, essa parte sempre lidei, bem, lidei muito melhor do que a própria mãe, não é? <risos> sempre lidei melhor, porque a minha própria vida profissional uh, sempre via as pessoas com quem eu lido no dia a dia e as mulheres propriamente a serem sempre muito mais protetoras com as próprias filhas embora os rapazes, os rapazes também, também têm que ter um bocado de cuidado porque hoje em dia, no, no tipo de vida que nós temos Uh, o tipo de influências. de influências que existem que são bastante uh, marcantes e desde a, desde a eternidade, desde, desde, a, desde a escola da primária, Exato. Uh, quando, eu, quando eu era jovem era, eu vivi num bairro que era um bairro com, com certos, certas classes, sociais, uh, classes sociais em que eram classes sociais um, não eram não eram pobres mas eram tinha muita era muito influenciáveis e sempre e quem e quem vive num próprio um bairro tem, tem, tem essa propontência a, a, a ter muita gente que os vai influenciar mas isso é normal isso Escaragens, é normal quem vive num grande centro um não, um não mais... tem tanta influência não tem tanta gente a influir, influenciar os seus modos de vida a sua forma de estar a sua forma de estar na vida mas quem vive num bairro que são meios mais pequenos, são meios que as pessoas se conhecem, uh, se conhecem todas, que vão ao café, que vão ao bar, que estão todos ali, todos o seu dia a dia e as influências são muito boas. Tu tiveste a sorte em, em entre aspas, né, tiveste a sorte quando quando nós fomos que a viver já vivemos num, em Lisboa, não é? A Lisboa cidade, em, não é um bairro, mas não é um bairro de um bairro dos arredores de Lisboa, é um bairro do centro de Lisboa o que fez que tivesses, não não tantas pessoas a influenciarem a tua forma de estar, mas também tiveste sempre eu e a mãe, mais a mãe até, a a encaminhar-te como pessoa.
0: Pronto, eu acho que que isso, assim, isso acaba por ser um bocado, em todas as escolas que existem, nós tanto podemos ir para o lado A como para o lado B. Eu acho que nesse aspecto também sempre fui uma pessoa super... posso dizer tipo uma pessoa super responsável Tiveste também por mim sempre, claro que sempre, sempre foste, fui bem encaminhada foste, mas, mas também foste. sempre fui uma pessoa muito responsável uh, uh, e por sempre sempre soubeste
1: escolher propriamente sempre escolher os teus amigos sempre sabes uh, ofiram amigos e não é por e não é estratos sociais nunca foi por estratos sociais foi sempre aquilo as pessoas com quem tu mais exatamente as pessoas te que me fazem bem as pessoas bem. que te faziam bem as pessoas que te faziam sentir bem Embora tu tiveste tiveste amigos que tiveram outros caminhos na vida, não é? Outros caminhos na vida, mas... Mas sempre soubeste escolher os teus amigos, sempre.
0: E agora, agora por acaso, eu não fazia a mínima que o meu pai ia falar sobre o bairro onde viveu, mas agora lembrei-me de uma coisa que ele pode contar, que são aventuras quando nós somos mais novos. E é engraçado ver que, normalmente, as aventuras dos pais são sempre muito diferentes das aventuras que nós temos, pronto, que a nossa geração acaba por ter. E eu queria que tu contasses aquela, de uma vez quando o avô ou a avó te deram aquele dinheiro. Ah, (risos) ok. É que tem imensa piada Ah, ok, não,
1: isso foi, olha, foi na altura do, olha, isso foi na altura do, do dia 1 de junho, que era o Dia Internacional da Criança, foi uns dias antes, mas antigamente, não era? Antigamente, estamos a falar há... Eu tenho 52...
0: Uh... Não se pode dizer idade, Ah, mas eu digo,
1: eu digo, não tenho problemas com isso, não tenho problemas com <risos> isso. Exactly. É assim, mas... Uh, eu, o avô, o avô deu-me dinheiro, eu, 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 eu andava na escola, na escola primária da apelação, em Sacavém, e o avô deu-me dinheiro para eu ir pagar à senhora lá da... <risos> da senhora da papelaria, que era onde nós comprávamos as coisas para a escola, e eu, o avô, foi a avó até que me deu o dinheiro, e... E eu, eu, era, eu fazia o caminho de casa para a escola sempre a pé, né? com, os meus, com os meus amigos, íamos sempre a pé. E eu ver dinheiro na minha mão, havia o autocarro que saía do Campo Grande, fazia o circuito Campo Grande, Campo Grande, fazendo tipo Campo Grande, Camarate, Saca Vem, Campo Grande. Sim. E Então eu, como via os outros todos a andar de autocarro, <risos> eu também achava que era a minha oportunidade de andar de autocarro. <risos> Ha, <laughs> ha, é a minha oportunidade, gastei o dinheiro todo no autocarro ah, <risos> não sei quantas voltas dei oh, oh. podem minha... perceber que o meu pai foi
0: tipo, Campo Grande se acabei, se acabei em Campo Grande, Campo Grande se acabei, só para gastar o dinheiro todo com o, com o meu avô para pagar
1: um livro na papelaria <risos>
0: não tinha sei, que
1: valor, sei que valor é que era para mas... pagar
0: um livro e ele acabou por fazer essas viagens todas de autocarro oh, ó pá, sério, há imensas histórias pá, super engraçadas e outra que eu te ia pedir para contares é, não é uma história, mas é assim, normalmente todos nós temos uma alcunha. Por acaso eu também estive a pensar e eu acho que no meu caso, pronto, sou o Bibi, é uma alcunha, mas é uma alcunha que eu, que eu literalmente obriguei os meus amigos a começarem a me chamar a Bibi. Portanto, não foi uma alcunha, sei lá, por alguma característica minha ou alguma coisa do género. Mas o meu pai sempre teve até. Aliás, até agora há muita gente que ainda chama assim que o meu pai é o gravatas. <risos> e o que é que tu expliques o porquê
1: de tu seres o gravatas? É... Não, mas é uma alcunha que não me ofende em nada, em nada. E Aliás, até tenho amigos meus, uh, os, os mais antigos, que hoje em dia me tratam por essa alcunha, O gravatas para aqui, o gravatas para ali. Eu não me ofendo porque foi uma engraçado, foi foi uma altura da Páscoa. Em, olha, foi mesmo nesta altura em que eu aparecia ao peito dos meus amigos, cá está no bairro, aparecia aos meus amigos como a minha mãe, que gostava sempre que nós andássemos bem vestidos, eu apareci de gravata, uma gravata daquelas que era preta, aquelas de elástico, vocês não sei se conhecem, não é da vossa geração, mas antigamente havia as gravatas que já vinham feitas, ou seja, tinham um elástico preto, que nós pinhamos era só por o um elástico por baixo do, do colorinho e estava pronto, e eu apareci aos meus amigos, não é normal um rapaz de 13, 14 anos a apareceu de gravata num domingo de pares com o pé dos amigos né? todos andávamos sempre t-shirt todos o mais, o mais, era o mais simples possível e eu apareci de gravata então a partir daí começou a ser o gravatas para aqui o gravatas para ali que é engraçado porque nós todos tínhamos alcunhas e eram alcunhas de ou, ou sobre aquilo ou que praticávamos ou aquilo que fazíamos ou, ou, ou como estávamos, era uma coisa engraçada havíamos sempre uma alcunha por aquilo que nós éramos as alcunhas não eram e não eram depreciativas não era não era para para minorizar ninguém não era para rebaixar ninguém era porque eram
0: engraçadas era porque eram engraçadas tanto das que das hoje
1: tanto que hoje o Amilcar por exemplo que. Uh, cada vez que vai ao meu Facebook ele nunca diz ao oh, Tó ou oh, é, oh, gravatas e
0: eu digo ok, <risos> ah, eu, pois, e, não e, me ofendo. E me há ofende. outra que pronto, mas isso aí já é algo que é tipo pronto, é tipo a minha Bibi. Mas o meu pai é, é conhecido, o meu pai é António, mas é conhecido por Tó. Mas pronto, isso aí já é um nome okay. normal que, sim, sim. que as pessoas chamam e por isso é que eu há o que a dizer porque as minhas amigas chamam sempre Tito <risos> um, Pronto, uma coisa que, uma das coisas pelas quais eu também gostava de, pronto quis convidar o meu pai para fazer um episódio comigo, é também, sem sem dúvida, a primeira delas todas é a nossa cumplicidade, porque acho que somos pai e filha que temos imensa cumplicidade, somos muito parecidos, não só fisicamente, como também a nível de personalidade e tudo mais. Apesar de o meu pai ser... A maior paz da alma que existe no mundo. Nós, por exemplo, vamos no trânsito, eu estou-me a chatear e o meu pai já está a dizer mas calma, mas calma. E, portanto, em tudo na vida, o meu pai é sempre a pessoa que vem por trás e diz mas calma. Mas pronto, isso, isso obviamente tem, só tem benefícios, só traz benefícios à minha vida mas eu sinto mesmo que o meu pai... Pronto, a minha mãe acaba às vezes por ter um bocadinho mais receio de... Sei lá, de ser mais aventureiro ou tudo mais. E o meu pai é uma pessoa que é do género... Bora, é uma pessoa que alinha sempre em tudo. Ainda ontem estava a falar disso com a minha mãe. E pronto, eu gosto imenso dessa, dessa parte dele. E acho que somos mesmo pai e filha que têm imensa cumplicidade. Às vezes há um bocadinho aquela coisa também entre entre pronto, pai e filha, que é as pessoas pensarem que não há tanta abertura a falar de certos assuntos da nossa vida, se calhar um bocadinho mais intimistas, mas eu não sinto nada disso com o meu pai. Pronto, claro que se calhar acabo por falar um bocadinho mais com a minha mãe, mas, mas o meu pai sempre mostrou... o que eu compreendo,
1: mostrou... é normal, é normal, que claro, passas mas... mais tempo com ela... Exato, m- mas o meu pai tempo... sempre...
0: Mas tu sempre me mostraste também uma grande abertura para eu poder falar contigo. Ah,
1: sim, é isso, de... é a parte que eu mais quero em ti, é isso mesmo, é que para o bem ou para o mal que eu seja sempre uma Sim. das pessoas com quem tu tens de referir, a, a, a dirigir, a quem tu contar, tens de contar para, porque, sou, porque somos nós, não é? o teu suporte não é?
0: mas, mas ao mesmo tempo uma coisa que às vezes me chateia é eu chego ao meu pai e digo alguma coisa e ele diz-me sempre Mas isso aí é a ser em frente isso aí, é, isso aí é passar à frente Mas ainda estás assim U-u-u". Tipo, um, para o meu pai um, Enquanto que has... É assim, pronto, estou a falar um bocadinho no geral Porque eu não sei se, por exemplo, do vosso lado Se calhar uh, o vosso pai é um bocadinho mais uh, Complexo nos conselhos E se calhar é a vossa mãe que é mais simples Por assim dizer, pronto Mas no meu caso, o meu pai é uma pessoa muito mais simples E muito mais terra à terra, a minha mãe é uma pessoa que acaba por elaborar muito mais a conversa comigo, acaba por elaborar muito mais os conselhos que me dá, e pronto, também é interessante ter essas duas duas vertentes na minha vida, porque, pronto, acaba por um lado se calhar ter aquela parte mais pedra, mais fria e mais de pés no chão, e a outra parte assim um bocadinho mais sentimental.
1: A mãe... <risos> não,
0: mas tu também és, é, tu a também mãe, és uma pessoa eu, sentimental Eu então, sentimental então comigo, com não, vocês não coisa... estão a perceber Vocês vão às redes sociais do meu pai que dá só fotos comigo é, é foto de capa, é foto de
1: perfil, é foto de todo lado Não, é assim A mãe é, é uma pessoa sentimental Eu também o sou Mas eu, eu olho para a vida uh, de uma forma em que quero que, mais que sejas racional, feliz, mais racional. Que, sejas, que sejas feliz e que, que, que sorrias, o sorriso é a coisa mais linda do mundo e, e isso mesmo que eu, que eu quero, que é isso que eu, que eu pretendo, é, aliás é aquilo que hoje é, o que a mim e da mãe, também, né? da mãe também, que é aquilo que nós queremos, é o nosso objetivo de vida, é só te ver feliz, mais nada.
0: Uh, e por acaso agora entrando nessa parte, pronto, que pegaste nisso, de, acabaste por ser uma pessoa mais racional, até pelo que pelas tuas vivências por toda a vida que tu já tiveste até agora e pronto, ainda há bocado estava a dizer eu convidei também o meu pai para fazer um episódio comigo porque é uma pessoa que eu acho que fazia imenso sentido, eu gostava de falar um bocadinho sobre a questão dos, e peço desculpa se estiverem a passar muitos carros e tiver muito barulho mas eu gostava de falar um bocadinho sobre a questão dos negócios em pandemia e pronto, ninguém melhor do que o meu pai na minha envolvente para falar sobre isso, uma vez que tem um negócio próprio e eu gostava de saber um bocadinho, de saber não, pronto, de, de acabar por dar a conhecer um bocadinho quais é que foram as dificuldades ou dificuldades que enfrentaste, assim um bocadinho no geral, ou seja, quais é que foram os medos que é assim, esta
1: pandemia trouxe? É assim, eu, eu, nós temos duas vertentes, né nós temos a vertente de restauração e a vertente do, do catering, né? e como estamos ligados a um, a um meio, a um meio que é, um meio que é o audiovisual, é... Esse esse meio, desde o início, teve aqueles primeiros meses, o março, abril, meio parado, o o maio também, mas depois começaram, nessa área, começou a haver um pouco de trabalho, porque foi um meio que não podia podia parar, não podia parar, não podia parar, porque ah, há muita coisa em jogo, há muitas situações em jogo, há muitos, ah, e isso para eles, para os nossos clientes, era importante não não parar não parar e não se parou e mas sempre sempre e aliás é um meio e é uma área eh, que se há áreas tirando a tirando os hospitais tirando uh, a parte médica tirando esses meios foi sempre uma área que nós somos super testados uhum. super testados nós somos testados diariamente temos acompanhamento de enfermeiros diariamente connosco nas equipas porque é importante porque são podem ser 30 como podem ser 100 pessoas como é que foi o caso esta semana passou, mas foi sempre uma área que sempre com testes permanentes e, e não só testes permanentes como também uh, o dia a dia éramos sempre minutrizados a nível de, de alguém sempre preocupado, havia sempre a parte que chamamos, chamamos o, o departamento de Covid, não era, que era que existia portanto não foi uma área o final do ano até o último trimestre do ano passado até correu bem, sim até correu eu... bem. mas agora a questão toda é que esta pandemia vai afetar outras áreas.
0: E... Sim, eu acho que, por exemplo, mesmo nessa área uh, pronto, de, de catering, audiovisual e tudo mais, também acaba por não se sofrer tanto no sentido em que não estão mesmo a trabalhar com o consumidor final, ou seja, não são consumidores diferentes todos os dias, como por exemplo é um restaurante. e Eu acho que nessa parte, obviamente, acabou por afetar muito mais porque... Pronto, eles dependem do consumidor sim,
1: é, sim, por isso é que também era muito mais fácil fazer, a, fazer o acompanhamento a nível médico né? Porque sim, éramos, claro, exatamente embora mudássemos cliente, o nosso meio o nosso Portugal, não é um, nós somos uma, uma, um grão de areia é, um grão de areia até, até com, a Liasco, com a própria Espanha né? nós somos um grão de areia, nós somos uma província é, um meio, portanto as pessoas rodam muito uma à volta das outras neste meio. Eu mudava de cliente, mas apanhava sempre... Mais ou menos as mesmas pessoas a nível do staff. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Agora, a parte da restauração, pronto, isso foi foi uma calamidade. Foi uma calamidade. Esperemos que que esta nova abertura, a partir do dia 5, seja seja permanente e seja para se manter. Agora, foi uma, uma área que nós tivemos que abandonar, não é? Tivemos que abandonar, tivemos que deixar por de parte, mas nunca, que é, eu acho que é o bom de alguém que é empreendedor, mas nunca deixando de pôr, de colocar e de alterar e adaptar o negócio às novas, porque vamos ter, vamos ter a vai ser uma agora, nova vida. Uma nova vida vai Sim, ser é tudo, uma, tudo vai ser diferente. Não, não vai nada mais ser igual isso é é mais do que certo porque a própria postura dos clientes a própria postura das pessoas que saem e que vão a qualquer lado Uh, seja restaurante, como seja um hotel, como seja um É uma loja, postura um bocadinho mais distante. V- mais distante, uh, vão-se resguardar muito mais as pessoas, vão ligar a pormenores, e isso pois, é... Isso e é, que é vão se ser muito mais dia, detalhistas. Muito, é é isso mesmo, isso mesmo. Isso não há dúvida, e, ou seja, o comportamento humano vai mudar radicalmente. Então nós temos que adaptar-nos também, nós, empreendedor nós que queremos ter negócios, temos que adaptar os nossos negócios a estas nova realidade
0: Sim, e por acaso, eu, agora estás a falar dessa questão de, das pessoas serem um bocadinho mais detalhistas, eu acho que isso, que isso acontece completamente. Porque eu vejo que às vezes, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito detalhista, na verdade, mas se calhar agora, quando vou a um restaurante, acabo por, se eu não vir uh, o empregado a desinfetar aquela mesa, já é uma coisa para eu, se calhar, dizer: olha, desculpe, vá desinfetar. Uh, vá, não, mas uh, olha, desculpe, será que pode desinfetar a mesa? Porque, como não o vimos, acaba por haver mais essa, esses apontamentos que não, nós… Não, mas,
1: mas os, próprios, os próprios donos dos negócios vão ter esse, sempre esse pormenor em Sim, linha de claro. conta. Aliás, vai ser um dos fatores, a limpeza, a higiene, vai ser um dos fatores primordiais para um negócio. Isso, isso é mais do que sabido e é mais que visto, nós, por exemplo, nós nesta área de, das filmagens, nós para além da higiene e, toda a, e todo o, o apoio que nós temos a nível de, 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 de testes e tudo, Sim. nós próprios no nosso serviço nunca colocamos ninguém a, colocar, a, a comer à frente de alguém. Há sempre um acrílico, há sempre algo que. Pois que, agora há sempre aqueles mesa. Exato. Há sempre uma mesa que está dividida por um acrílico só a quatro pessoas e, e esse acrílico divide embora o governo agora disse disse que a partir de segunda-feira as planadas quatro pessoas Exato. ok máximo quatro pessoas é, máximo quatro pessoas mas não disse que é todos família né? é, são quatro pessoas e essas quatro pessoas é, ou se conhecem e depois temos outro problema que é, ok mas os restaurantes não estavam adaptados a uma mesa de quatro pessoas só lá senta uma só lá senta Sim. uma se senta, já não posso sentar mais essa pessoa já não conhece já não pode sentar mais três Exato, normalmente podia só pode ser, sentar
0: uma era a mesa
1: social era a mesa social em que nós conseguimos pôr numa mesa de quatro pessoas conseguimos pôr duas, afastava-se um bocadinho mais e punhas mais duas, hoje já não vai conseguir fazer isso e dificilmente dificilmente os restaurantes vão, vão, mesmo, mesmo na abertura irão mais fazer isso se calhar daqui a um ano, dois anos poderá até acontecer que as pessoas esque- esqueçam, entre aspas, um pouco esta situação e, e comecem a, a viver a vida uh, um bocadinho mais sem alarmismos, né? sem, sem alarmismos. Sim. Mas agora, esta pandemia uh, foi uma pandemia muito, muito má, mas muito má, porque o pior ainda está para vir, o pior ainda está para vir, porque não é, eu, eu estou a falar a nível económico, né? Agora sim foi... agora
0: começam a cair os impostos, IVA, e não que as pessoas os acabaram por não exatamente isso agora mesmo. nós
1: nós por exemplo nós nós na área da restauração e nós a, a nível de, do nosso negócio nós tivemos uma, uma uma particularidade foi nunca desistir de investir nunca desistir de de mudar e adaptar o tudo, tudo a, 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 aos novos tempos e isso foi e quem e quem fizer isso e quem estiver e quem pensar assim vai sempre ter o seu sucesso, isso não tenho dúvidas, isso não tenho dúvidas.
0: Pronto, eu por acaso, pronto, eu ia-te perguntar exatamente isso, é quais é que são as tuas perspectivas de futuro nos próximos mais ou menos três meses?
1: Olha, como se sabes... calhar Se calhar
0: não só na área da restauração, também, óbvio, porque é a área que tu melhor conheces, não falo da área de catering, no sentido em que já se percebeu que até é uma área que está mais ou menos estável mas na área de restauração ou numa área em geral, até mesmo de lojas de comércio, etc. O que é que tu achas
1: a nível de negócio? Eu acho que o, o mais importante que vai sair disto tudo vai, o, foi, é o online o online vai cresceu cresceu, mas cresceu exponencialmente, exponencialmente uma coisa louca e, e as pessoas perderam certos medos perderam certos medos de comprar online uh, viram que funciona viram que funciona muito bem Viram que conseguem, na sua própria vida, conseguem ter mais tempo para si próprios do que, por exemplo, ir às compras, para o supermercado, comprar uma peça de roupa que gostam. Tudo isso, esta pandemia veio veio criar uma nova nova forma de estar na vida. E isso, isso vai estar cada vez mais. Eu acredito, acredito muito, que a loja física vai quase desaparecer. Não é desaparecer, porque não vão Sim, desaparecer. Isso nunca. Não vamos desaparecer, mas vão estar, é, vão estar quase tipo... Mas uh, vai reduzir, por vai exemplo, reduzir. se
0: calhar se uma cadeia de lojas, tiver 20 lojas, se calhar, só 10. Sim, é, isso por é
1: exemplo. como os bancos, os bancos estão a fazer isso, os bancos estão a fazer isso hoje em dia, os bancos estão a, 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 a criar o teletrabalho, Sim. a criar lojas quase tipo lojas suporte não é? Uhum. E, a, e a colocar, e vai, porque este, esta, esta pandemia vai, vai fazer isso, vai alterar, vai alterar o ritmo de vida das, das empresas, o ritmo de, 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 dos negócios. As empresas começaram-se a perceber que não precisam de ter grandes, grandes instalações, precisam é trabalhar mais o online e mais o teletrabalho. E isso, o que é que vai acontecer? E eu aí acredito que a vida social vai a nível das grandes cidades como Lisboa onde nós vivemos vai ser vai ser vai diminuir. vai diminuir vai diminuir a vida os bairros as zonas circundantes a Lisboa vão ter muito mais gente a, a viver e nós notamos hoje em dia isso porque onde se quer que se vá seja se for em Lisboa temos lugar em todo lado para arrumar um carro Sim. vamos a uma, a uma zona limítrofe de Lisboa é onde se arrumava o carro tranquilamente hoje é difícil arrumar o carro, porque causa o teletrabalho e isso é Sim. o que vai acontecer eu, porque as empresas começaram a perceber que os custos são muito menores à, e vão começar a fazer, vão-se adaptar a essa nova virtude isso, Aliás,
0: portanto... aliás, há, há mesmo já empresas, que eu tenho conhecimento que, até com uma amiga minha por acaso, trabalhava pronto, nessa mesma empresa e eles venderam uh, o escritório deles, portanto Pronto, a sede da empresa uh, e está tudo em teletrabalho. Portanto, quando eles têm, por exemplo, reuniões para fazer, eles alugam um espaço, normalmente aquele espaço de co-work que, sim, as, pessoas co-work, podem, que as pessoas podem alugar um, e têm lá as reuniões. Portanto, era sim. mesmo esse caso. Aliás, dizer, isso
1: é uma, das, é uma das coisas que vai acontecer mais. Eu aí.
0: acho, é isso, vai eu acho mais que vai, eu vai acho haver que vai, mais
1: co-work vai haver mais. Eu acho que vai haver mais de...
0: isso, porque Porque enquanto que, por exemplo, se uma empresa tiver definido que quer o teletrabalho. Também há pessoas, que eu até tenho por acaso uma professora minha, que devido a ter filhos e tudo mais, a vida em casa acaba por não não facilitar a vida profissional dela, no sentido em que, pronto, não consegue estar ali a dar aulas descansada sem os filhos estarem constantemente a recorrer a ela. E e eu acho que isso do co-work vai acontecer mais também. E porquê? Porque tanto há pessoas que se sentem bem a trabalhar em casa, e que por eles ficavam sempre ali, como há pessoas que também vão querer, porque o espaço de co-work tanto podes alocar lá uma empresa como podes alocar lá só uma pessoa a trabalhar. Sim, uma secretária, Exatamente. Um, um Exatamente, aquilo é alugado por, uh, acho eu, s- ou por espaço tens, grande... Tens várias situações, Exatamente. podes
1: alugar por, por gabinete, podes alugar por secretária.
0: Exato, eu acho que isso vai existir muito mais. Aliás, já há muito mais sítios desses, também prédios e tudo em sim, Lisboa, sim, que sim, eu tenho sim, visto sim. De, sim. de espaços de... Mas co-work. é engraçado
1: que isso nasceu antes da pandemia. Sim. E isso vai ter um sucesso pós-pandemia, uhum. que, que esperemos que seja... Já, né? seja já, porque o país, não especialmente Portugal, não pode viver uma ou outra fase como está a viver esta terceira fase. é Vai ser muito complicado financeiramente para as famílias e para toda a gente, porque isto é muito mau economicamente, é mesmo muito mau.
0: Por outro lado, o que eu acho, a nível disso, da restauração, é, eu acho que é capaz também ser uma área que, ok, foi muito, muito, muito afetada, mas se calhar ao mesmo tempo é uma área que também... À medida pronto, que agora comecemos a desconfinar, também poderá ser uma área em que as pessoas vão cada vez mais sair. Porquê? Porque como já... Eu, eu sinto que as pessoas estão muito cansadas de estar em casa. Eu acho que como as pessoas já passam maioritariamente o seu tempo em casa a vida social vai ser por exemplo, enquanto que a vida social antes era feita em casa ou seja, jantares com os amigos em casa pronto, eu acho que as pessoas agora também estão a ter um bocado esse receito, pôr pessoas em casa e muitas pessoas em sua casa porque acaba para ver essa questão não é da higiene, mas pronto, o contágio e tudo as pessoas tocam aqui e ali é a tua casa portanto eu acho que nesse sentido os restaurantes também vão ser muito mais as pessoas vão recorrer muito mais aos restaurantes para haver esse convívio com os amigos
1: especialmente restaurantes especialmente restaurantes restaurantes, com esplanada não com esplanada só mas com espaços bem grandes bem grandes porque aquele aquele tipo de restaurante e de espaço muito pequeno em que quase quase em em 30 metros quadrados estavam lá 40 50 pessoas isso isso não vai acontecer dificilmente irá acontecer mais porque Okay, ok, 10, 20 pessoas até são capazes de lá ir Mas há, há sempre alguém
0: Que vai deixar de ir precisamente Vai deixar de ir esse, por causa de não haver esse, 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 esse distanciamento, esse,
1: esse distanciamento. E, esse, e o distanciamento as pessoas vão querê-lo sempre Para, para o resto da vida Isso isso é para não ser que com o tempo Que diz que o tempo dilui, dilui Os pensamentos, né? dilui tudo e, e dilui... É isso,
0: eu acho que Até que seja, se calhar uma coisa Vai ser uma coisa já demasiado automática. Sim, sim, mas isso não é? Não é? Mas, mas por exemplo, assim. eu acho que a máscara, pelo menos falo para mim, a máscara é uma coisa que ainda não é muito automática. É assim, por exemplo, eu saio mas de é casa... Mais, mas sim, já é mais. claro, claro que sim. Mas, por exemplo, eu saio de casa e nós temos sempre aquela tendência de pensar, ok, telemóvel, chaves, carteira, pronto, aquelas três ou quatro coisas mesmo essenciais que nós não podemos sair de casa sem. E a máscara já é uma delas, porque normalmente quando eu saio de casa é sempre, pá, ah, a máscara, sim. mas... Não sei, eu acho que também facilmente as pessoas uh, vão começar a deixar de usar mais rápido porque realmente é incomodativo e, e acho que ainda não é uma coisa super automática. Por exemplo, às vezes estou na rua e estou sozinha e não estou a usar máscara porque estou sozinha e estou testando de toda a gente, não dá ninguém ao pé de mim e depois... Uh, passo por, sei lá, três pessoas e às vezes ainda não me é totalmente automático pôr a máscara, só se eu vir uma multidão, aí sim.
1: Não, mas olha, uma das coisas que me tem surpreendido muito, Lisboa...
0: Agora, desculpa, deixa-me só dizer isto, outra coisa que eu acho é, dentro de estabelecimentos, aí aí sim eu acredito que as pessoas vão sentir essa falta da máscara. Ainda houve uma vez que eu estava, pronto, antes disto do confinamento, eu fui ao Colombo com, com a minha amiga Mel e até hum, me vira pela Nós já estávamos no Colombo há, já há algum tempo e virei para e disse, fogo, não aguento mais. Estou cheia de calor com isto. Então tirei assim um bocadinho para baixo, muito rápido, no corredor e fiz só o tipo de género... <risos> Como se fosse para respirar muito rápido. Ali umas quatro respirações de seguida. E... Hum, e virei em pele e disse, Mel, que estranho. Eu estava a me sentir tão desconfortável sem máscara. Parecia que todas as
1: bactérias mas, iam entrar cá para dentro. Mas, ah, mas é engraçado, tu deves ter reparado já nisso várias vezes. E eu tenho reparado, como eu ando muito por muitos locais, hoje quem não tem máscara é que se sente mal. É verdade, é verdade. Hoje quem não tem máscara é que se sente mal. E eu noto isso porque há sempre o olhar das pessoas que das estão mal. pessoas com... a, a dizer o porquê? Mas seja seja espaço, espaço aquele fechado. Olhar, não, aquele olhar espaço, tipo... fechado, espaço fechado, todos temos que ter máscara. Claro, exatamente. Mas na própria rua. Um, aliás, e quando tu vais no passeio e nós temos Aquele olhar é? nós temos feito tipo, as caminhadas, nós temos parado. Aliás, a última caminhada que nós fizemos, tu lembras-te de, de esquecer-te da máscara e andámos preocupados, ah, porque não podíamos passar em certos lados por, e, por causa do Pois de... é. Lhe, e, mas tu decidimos... notavas que as pessoas, automaticamente, as pessoas afastam-se as pessoas as, as pessoas fazem mas havia muito mas muito uma, uma coisa mínima de pessoas sem máscara mínima uhum. e é engraçado que até os próprios jovens que sempre foram aqueles que são né? é normal das, das idades é normal que mais despreocupados muito mais despreocupados em relação a isso mas não não noto isso noto estão muito também muito preocupados e isso é muito bom isso é muito bom muito porque, mais conscientes e, sim nota-se bastante nota-se eu acho, bastante eu acho principalmente nas, nas meninas Principalmente nas meninas. Aquela máscara que chamávamos a máscara social uhum. praticamente deixou de existir ou muito pouca gente já a usa. Usam mais as máscaras... As que, Padrões e assim. Sim, que, as, as, as que são agora acho que são as exigidas. Pela, pela, ah, não. Então não é adorão, brancas, assim, as de brancas. De sim, as brancas. Essas, sim, essas. E isso nota-se que as pessoas estão, têm tendência e nota-se quem vem, vem correr, como nesta avenida onde nós estamos, que nota-se que aqui todas as pessoas que passam por nós pelo, aqui pelo carro, nota-se ou tem a máscara posta ou tem a máscara abaixo do queixo mas estão a praticar algum desporto mas têm a máscara
0: Sim, por exemplo, uma das coisas que eu e as minhas amigas acabamos por pronto por adotar agora porque queremos estar juntas e, por exemplo, num sítio como o carro que é um sítio muito mais onde as pessoas estão muito mais próximas se calhar de todos os sítios que nós frequentamos, o carro é sem dúvida que estamos mais próximos e nós até usamos sempre máscara agora juntas e eu acho que é mesmo isso é, as pessoas podem e devem continuar a fazer a sua vida até mesmo para pronto, para mentalmente até mesmo para mentalmente pronto, conseguirem estar sãs mas ao mesmo tempo terem esses cuidados e pronto
1: só para acabar este tema e para, eu acho que é um conselho que, que dou é assim, quando vão a qualquer negócio fechado que vai agora, entretanto, reabrir, também temos que ter paciência para quem nos vai atender. Também temos que perceber quem está do outro lado, quem está para nos atender, são pessoas que também estão a adaptar-se, porque isto, o parar, os negócios, e isso é como andar, muitas vezes, bicicleta, quando se está pouco, há muito tempo sem andar... Uh, temos que voltar outra vez a, prática, a, 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 adquirir, a, a adquirir a prática. E, e, e é o que eu digo, é as pessoas têm que ter mais têm que ter paciência, têm que ter um bocadinho de paciência e as críticas que sejam construtivas, que é isso que eu digo sempre a toda a gente. Eu ligo a críticas, ligo, mas ligo muito mais às construtivas, porque a crítica construtiva é a coisa mais importante quando nós nos dirigimos a algum sítio, a alguma situação e isso para mim é importante, e dizer sempre, falar sempre, sempre, na hora, que é isso que eu peço, que eu peço a toda a gente, mesmo quando tenho os meus empregados, as pessoas que trabalham comigo, eu digo sempre, é pá, as situações são para ser resolvidas na hora, e aquilo, se nós estamos bem, na hora, se estamos mal, na hora, claro. nós temos que dizer tudo, e, temos, e isso é muito importante no nosso dia-a-dia, saber que vamos deslocar-nos a qualquer lado, vai haver falhas, que é normal é normalíssimo, é normalíssimo, é, vai haver muitas falhas, a restauração é um meio, é uma área, por exemplo, que é a nossa área, é uma área que tem um grande problema, atualmente, atualmente já vinha aqui há uns meio dúzia de anos para cá, já vinha cada vez a agravar-se mais, é, as pessoas uh, estão cada vez mais a, a, a não se dedicar ao seu trabalho, a dedicar àquilo que estão a fazer, e isso, e isso é, leva, muitas vezes, leva muitas vezes a... a a cometerem-se muitos erros muitos erros e, e quando se não está de coração e alma naquilo que estamos a fazer os erros são super fáceis de, de, de acontecer Sim, eu acho portanto que isso, é o meu conselho que eu digo às, é é? Uh... É, às pessoas é paciência calma uh, saber adaptar, saber ver saber isto, mas principalmente
0: eu acho que isso acaba por ser para tudo a dedicação é a chave Sim. para tudo da nossa vida é tanto seja mesmo. a nível profissional como pessoal e agora como vem aí a Páscoa, aliás, estamos no fim de semana da Páscoa, amanhã é o domingo de Páscoa e, primeiro de tudo ia perguntar ao meu pai se ele já me comprou o ovo da Páscoa está no supermercado? não me digas? É,
1: está lá na prateleira. ainda
0: está, na está lá
1: na prateleira.
0: <risos> não, por acaso estou a perguntar isto ao meu pai, mas normalmente quem me oferece todos os anos um ovo, um ovo da Páscoa normalmente um ovo kinder, é a minha avó
1: é isso mesmo, mas, como... já falei com ela já falei com ah, ela, Ah,
0: ok, ele já trata do assunto <risos> Mas como a minha avó está na terra com a minha mãe Eu pensei, ok, meu pai vai-me comprar um daqueles ovinhos Ou então vai-me comprar um daqueles recheados, assim, melhores Ainda no outro dia E e também comentei isto com... Quer dizer, por acaso não sei se comentei contigo Mas fui comprar um ovo a uma amiga minha Não por ser Páscoa, mas por ela fazer anos E e ela gostava imenso E comprei-lhe então um ovo recheado de Orel e leite condensado Que tinha um aspecto muito bom Também quis comprar um para mim Mas pronto, acabei por não comprar e um, eu fui às receitas com o segredo do Marco Costa, e não, isto não é publicidade, quem me dera, quem me dera que fosse, porque eu gostava muito de ter ovos à paula principalmente ah, ovos de chocolate. Maravilha. <risos> o meu pai também gostava, porque ele também é muito... Não,
1: bom. mas eu agora não posso. Agora ah, ele
0: posso. agora não pode agora estar... Não porque Sim. está de dieta, estão a ver aquela dieta entre aspas.
1: Não, está... não, 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 não agora é sério Ele mesmo. está de dieta... Aliás, é um dos problemas de... Sérios que a pandemia teve. Foi, ah, sem dúvida, foi, o, sedentarismo o sedentarismo
0: e, 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 pronto, e, e consequente obsidade, a obesidade. isso é mesmo, isso é mesmo. Sem dúvida. Pronto, e estavas a dizer, e eu fui lá e a senhora que me atendeu disse-me, menina, não está a perceber, nós fizemos 200 e tal ovos hoje de manhã, eram 11 e tal da manhã e eles já tinham vendido quase os ovos todos. Foi? Sim. Pois, <risos> meu Deus, mas a sério, se quiserem vão uh, ao Marco Costa a comprar ovos, porque os ovos dele não são caros são 15€ euros, o médio e são muito bons, que a minha amiga já me deu esse feedback
1: nada é caro na vida depende do ponto de vista
0: sim, também é verdade também é verdade só e, da estou a dizer, e da carteira mas eu só estou a dizer em comparação com ovos recheados que eu já vi, que são sempre normalmente tipo 20 e tal, pronto, 22, 25 pronto, e agora ia-te perguntar já que estamos numa de Páscoa Quais é que são os teus doces preferidos da
1: Páscoa? Todos! (risos) Não, é engraçado. De tudo um pouco. Mas o que eu gosto mais na Páscoa é de comer o que nós vamos comer amanhã, que é o bom do cabrito. Isso é que eu adoro na Páscoa, mas o resto dos doces não, não não ligo muito... A quanto? Porque eu gosto de todos, não é?
0: <risos>
1: assim é mais fácil. Eu não ligo muito, é, para mim é, desde que seja doce. <risos> desde que tenha doce. Mas doce é assim. ou salgado entre tudo. Não, mas pronto, mas gosto de um bocadinho. Gosto do arroz doce Tavo lourdes. Adoro o arroz, do arroz doce de lourdes, é excelente. Gosto muito. a de Eu não sei se que, avó, que a mamã faz, a A avó que A avó Luísa, a, avó Luisa, a, avó Luisa, a avó eu não sei se vocês, amado.
0: é assim, arroz doce pronto. Acredito que já todos tenham provado, porque é um doce super comum. Mas eu não sei, há muita gente que não conhece o doce da teslada e é tão bom, se vocês puderem. Aquilo não tem o melhor aspecto do mundo, porque normalmente as pessoas quando veem a teslada não dizem, ah, maravilhoso,
1: mas é, mas é tão bom. Ah, a avó Luísa, quando fazia aquela teslada, quando nós íamos na Páscoa à Terra, era uma coisa divinal, era divinal aquilo, não tinha, não tinha nada de ameixas, era só a tigelada. Aliás, infelizmente, pronto,
0: este ano não podemos passar a Páscoa com a nossa família, Aliás, no ano passado também já não, já não o pudemos fazer. E eu acho que isso também é uma das coisas mais tristes nesta altura. Porque a Páscoa também é uma altura imensa O Natal já o
1: foi, não é? Claro, já sim, foi. claro que
0: sim. Mas a, embora, mas a Páscoa embora, também é muito o almoço de Páscoa, o sim. almoço de domingo, Era engraçado,
1: a quando íamos à Terra, uh, o beijar da cruz. Ah,
0: exatamente. Que era Pronto, que se calhar muita gente que está a ouvir não que sabe. Que em
1: Lisboa não sabe o que é o beijar da cruz. O beijar mas, da cruz exato, é quando... Uh, ou, Ou, não tem ser no próprio dia da missa, pode ser num dia antes, um dia depois, mas poder, no, no, no caso da Terra da Mamã, era sempre à segunda-feira. porque são um à
0: parte, eu acho tão engraçado quando o meu pai diz, na Terra da Mamã. meu pai, de vezes, fala da minha mãe como mamã,
1: <risos> e tem imensa piada. <risos> é, pronto, mas nós diz... era na Terra da Mamã, que, que nós, então era à segunda-feira. Segunda-feira porquê? Porque lá o comércio... Abria ó, à sexta-feira santa, abria no sal e depois na segunda-feira era, era o, o dia do comércio fechar. Aliás, não sei se ainda hoje, ou durante, ou, mas eu acho que não, não, já não devem fazer isso, deve ser amanhã. Então o padre deslocava-se com, com várias pessoas, com ele, e levava a cruz do altar a casa das pessoas, ou seja, ia benzer as famílias. Exato. E... <risos> Ou seja, as primeiras casas corria sempre tudo bem, as últimas já tropeçavam nos degraus. <risos> o padre porque, já ia com. Porque não, o, mas vinho, eu... o vinho cada vez ia ser melhor.
0: <risos> Ainda ia sendo um cupito aqui, um cupito ali e, e chegava à nossa casa já estava cheio de cupitos, é verdade? Essa. Mas, mas ele não era padre. Era... Mas não, ele não era podia padre. Podia ser um saco
1: questão Exatamente. Podia, ser, que podia até ser tinha... um, um, um rapaz, um estudante de. Da, da própria da, da igreja. Da igreja, podia ser, mas pronto, nunca, nu, mas, mas nunca deixávamos nós de beijar a cruz.
0: Agora imaginem, uh, por cada casa que ele passava, normalmente em cada casa, imaginem que estava por volta de 10 pessoas, por exemplo.
1: A família deslocava-se toda... casa a casa, que isso é o que é engraçado, Exato. porque uh, a cruz era dada a beijar na casa, era o... ou seja, a aldeia vinha desde o, o baixo ao cimo da aldeia, casa a casa, mas a, a família também se deslocava dentro das de casas da sua família de casa a casa, ou seja, em cada casa era um momento de 20 minutos 30 minutos de confraternização entre todos Exato, é? agora
0: imaginem cada um de nós beijava, pronto, a a cruz. Que não
1: existe agora. Portanto, agora imaginem
0: se houvesse houvesse Covid. Não, já havia bactérias, com certeza. Não, eles tinham
1: sempre um lencinho que limpavam os pés ao menino Jesus. Não, não,
0: não quando quando passava a cruz, desculpa, ninguém limpava Ah, nada. ah, ah. Éramos nós ali a beijar aquilo tudo, todos juntos. (risos) E eram as as salivas todas, toda a gente no menino. Mas mas pronto, olha, hum, podíamos ficar aqui mais... Mil e um tempos a falar, até porque ontem eu estava a falar com a minha mãe e a minha mãe disse logo, Bia, vai dando um um safanão no no braço do pai, porque senão ele não se cala, porque senão ele, ele fala, 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 fala e ficas ali com duas horas de episódio. E o meu pai também tem muito isso, mas eu também sou muito assim, nós somos as dois muito faladores. Um, portanto, se calhar um dia lançamos um podcast só nosso Vídeo, vídeo <risos> Em vídeo Vamos fazer um Para vídeo. vocês verem as expressões engraçadas Vamos do meu pai um vídeo <risos> um, <risos> E pronto Posso dizer agora no final do episódio uh, Aliás, gostava Agora isto parece um bocado de volta de definição Não é aquela pergunta de final Mas gostava de te perguntar O que é que mais te orgulhas em mim?
1: Ai, tanta coisa, tanta coisa Principalmente de ser a filha que és e que tens sido para nós para ti, para mim e para a mamã principalmente isso e orgulho-me muito de, de cada vez mais seres uma mulher independente e a tua forma de estar uh, os, os projetos que tu tens na tua cabeça aquilo que tu queres para ti que queres é que sempre acredites neles que sempre acredites em ti em ti, principalmente em ti uh, que nunca deixes já te disse isto várias vezes que nunca deixes de fazer algo que tu achas que é aquilo que tu queres por alguma coisa, mas que seja sempre uma, uma situação em que tu
0: Vai nos, ponhas,
1: que nos ponhas a nós, uh, ocorrente para que também, sabes, que os nossos conselhos acho que serão sempre importantes para ti. Sem dúvida. Uh, mas o que me orgulha muito em ti é nunca foste uma rapariga, uh, até hoje, né? uma, uma rapariga não é bem a palavra, mas uma mulher que até hoje nos destes grandes preocupações, nunca nos destes grandes preocupações, sempre soubeste lidar com a tua parte de jovem, mas soubeste a responsabilidade que tens perante a tua casa. Jovem adulto e, e, e isso, esta passagem de jovem. Foi uma, isso foi uma parte e é uma parte que eu hoje, eu hoje sinto, eu, eu sinto-me completamente despreocupado em relação a ti, eu, eu sinto que tu Sabes o terreno que pisas, sabes o que é que tu queres, sabes o que é que tu queres caminhar. Eu estou cá para te apoiar e a mamãe também está, nós estamos cá para te apoiar. Sabes que nós vamos ser umas pessoas que estaremos sempre no bom e no mal, principalmente mais no mal, porque o bom é para tu desfrutares, né? é para tu desfrutares. E para vocês desfrutarem comigo? E para concluir, o que eu mais adorava na minha vida era que tu nunca perdesses o teu sorriso, que nunca perdesses esse sorriso. Porque tivesse sempre esse sorriso permanente. Porque tu sabes que se estiveres tranquila, se estiveres com o teu sorriso, alcançarás tudo o que queres. Oh, assim obrigado, fala a sério, pai. fala a sério, fala a sério, fala
0: sério. <risos> é muito muito. <risos> um, e pronto. Eu quero dizer também por final muito obrigada por teres gravado este episódio comigo. Eu sei que também ficas muito feliz por isso e, sem dúvida alguma. Não comecei muito bem. bem. (risos) E sem dúvida alguma fez todo o sentido gravar um episódio com a minha mãe e um episódio com o meu pai, porque são, sem sombra de dúvidas, as pessoas que mais me inspiram e são mesmo os meus ídolos. uns numa coisa, outros noutra, áreas diferentes, mas são sem dúvida os pilares da minha vida e obrigada por vocês fazerem parte de mim. E agora, por fim, vou então despedir-me de vocês mais o meu pai e dizer que também me vou despedir do Porto, porque vamos agora para Lisboa e tenho muita pena porque ainda há bocado estava a dizer ao meu pai, por favor, vamos viver para o Porto.
1: Mas os que estão no Porto também querem ir para Lisboa, portanto... <risos> não,
0: mas eu adoro o Porto, cada vez que venho ao Porto gosto tanto, 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 mas pronto, quiçá, um dia, nunca se sabe, hum, portanto, obrigada por estarem desse lado, obrigada por terem assistido à minha conversa com o meu pai e obrigada por terem esperado também mais um dia, uma vez que hoje é nunca mais a sábado, aliás, hoje é finalmente a sábado e não finalmente a sexta, houve um dia de atraso e o meu pai é que tem pedido desculpa por isso... <risos>
1: Pois, peço imensa desculpa, mas a vida é altos valores tiveram em linha <risos> de conta para eu poder ter mais tempo disponível ah, para eu... só
0: porque só porque não te paguei o episódio, para eu perdeste o episódio. Para eu, para eu
1: poder estar tranquilo a falar, porque assim estou mais tranquilo e falamos melhor e falamos mais tranquilo. Agora, muito obrigado por nos terem ouvido, gostei bastante uh, deste bocadinho bom bocadinho, nem sei quanto tempo é que foi, <risos> que passei aqui com a Bia, mas... É e agora assim, mais um
0: bocadão de tempo, mais, porque mais vamos passar mim, mais três horas mim, de viagem.
1: É assim, para mim, passava o resto da vida sempre contigo ao meu lado, porque é isso que eu quero. Sei que não vai ser, mas era isso que, Claro que
0: vai longe ou perto, em chamada presencialmente ou por mensagem, sempre juntos. Portanto, agora, já que tu fiz esta introdução também podes fazer a uh, finalização, e a finalização então tens de dizer que, o obrigada, nós já dissemos, portanto tens de dizer que quando chegar a se- segunda-feira, anseiem que então, chegue sexta. É.
1: Ora, é isso mesmo, então já sabem, como a Bia agora acabou de dizer, né, <risos> que quando chegar a segunda-feira, anseiem sempre que seja sexta, com um copo de vinho na mão. <risos>